0: In gesprekken bij de correspondent, ditmaal met jazzdrummer Danny Kegel, over zijn boek Power of Rock. Hij zat tien jaar in een gevangenis in Peru.
1: Halverwege heb ik dus aan de, aan de onzichtbare universiteit met een uh, gitaar uh, doen bekomen, laten we zo zeggen. Dat staat in het boek ook. En uh, dus ja, toen ben ik daarop doorgegaan en, en ben ik liedjes gaan schrijven en dingetjes. Want ik heb daar zulke gekke dingen gezien. En daar zie ik wel de humor van in. Dus daar heb ik uh, grappige liedjes over gemaakt. Dan was dat bijvoorbeeld een gozer die, uh, die, die... Als hij zijn drugs niet kreeg... dan ging hij met zijn hartjes tegen de, tegen de spijlen aan. En zo hard dat zijn hele hoofd was ingegroeid. Zijn hele hoofd ingegroeid. Hè, gewoon. Omdat hij dat jaren achter elkaar deed. Gekke huis. Dus daar heb ik een liedje over, over gemaakt. Dat uh, heet... Uh, I break my head against the wall if I don't get my Rock roll. En zo, Dus een Grappige dingetjes. En, en, en dat, is, eh, dat is echt hij ook. Als je, als je dat liedje ziet... Dan is het echt zoals die jongen was, weet je wel?
0: Danny Kegel is een geboren muzikant. Maar hij ontspoorde onder invloed van drugs... en werd uiteindelijk op het vliegveld van Lima in Peru gesnapt met 10 kilo cocaïne. Hij ging voor 10 jaar de bak in. En schreef daar samen met Ad Bernard een bloedstollend boek over Power of Rock... Tien jaar in een Peruaanse cel. Nu probeert hij uit alle macht zijn leven weer op te pakken in Nederland. Ik ben op zijn spoor gezet door de voormalige gevangenisdirecteur Frans Douw. En ik sprak Danny al eens eerder voor het literaire project A Mile in My Shoes. In december was hij s'nachts bewaker van kerstbomen. Af en toe verkoopt hij me wat van zijn eigen muziek. Die krijg ik per WhatsApp thuisgestuurd. Alle kleine beetjes helpen, nietwaar? Nu zitten we op het dakterras van het huis waar hij een kamer heeft. De zon schijnt. Hij is met pijn en moeite in een hangmat gekropen. Want geloof het of niet, hij is de avond tevoren geopereerd. Van uitstellen van het interview kan geen sprake zijn. Nee,
1: niet in het leven van Danny Kegel. Je leeft nu. Het was zo dat vrijdagavond kreeg ik wat steken. En uh, steken ging dat doen. En toen, zaterdag uh, werd het wat meer eigenlijk. En ik dacht, nou ja, ik ga gewoon slapen en dan zie ik morgen wel. En toen zondagochtend was het zo erg dat het zweet dikker op mijn voorhoofd stond. Ik denk... Uh, dat is blinde darm. Dus toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En toen uh, moet je, moet je eens langs de huisartsenpost. En, en nou ja, het bleek dat het klopte wat ik dacht. En toen hebben ze me dus eigenlijk van uh, gisteravond tussen tien en twaalf geopereerd. En de hele dag was ik, uh, moest ik nuchter blijven. En ik had zo'n honger, jongen. Zo honger. En ik hou echt van eten. Ik moet echt eten, anders val ik om. En uh, dat duurde wel lang. En toen was ik klaar met de operatie. Toen heb ik uh, drie tossies met, uh, met curry en uh, een kop soep met drie boterhammen. En ik had zelf nog twee broodjes bij me... en drie of vier koppen thee met, met vijf of zes suiker erin. Nou, toen kon ik lekker slapen daarna. En vanmorgen heb ik weer zo'n zo ontbijt gegeten. Dus het gaat weer niet zo slecht.
0: Tien jaar in een Peruaanse cel. Je komt aardig dicht in de buurt van de hel, denk ik. Sommige beschrijvingen doen me denken aan wat ik weet van de concentratiekamp. En dan, op een goede dag... Gaan de deuren open. Ik lees. We lopen het pad af van de gevangenis naar de grote weg toe. Langs een soort dorpje met allemaal armoedige huisjes van hout bedekt met golfplaten. Dit zijn huisjes waar het bezoek van de gevangenen kan verblijven in het weekend. Het ziet er triest en smerig uit. Het stinkt. Ik zie alleen maar vuil, etensresten, plastic flessen en bekertjes. Ik word er helemaal beroerd van. Moet daar het bezoek in verblijven? Wat een armoede. We lopen snel door naar de grote weg waar we een bus willen nemen. Er staat een lange file op de weg. Geen idee hoe we hier weg moeten komen. Ik zie alleen maar stampvolle bussen met peruanen voorbij komen. Alle ruimte is opgevuld met koffers en kleding. Mensen staan met hun neus tegen de ramen gedrukt. Ik denk, wat is dit? Moet ik hier een bus pakken? Moet ik in zo'n stampvolle bus naar Ecuador zien te komen? No way. Als ik die eindeloze file zie, krijg ik het gevoel alsof ik met een hamer op mijn hoofd word geslagen. Het zweet breekt me aan alle kanten uit. Ik zie zoveel mensen om me heen. Wat moeten die van mij? Straks proberen ze me te beroven. Misschien moet ik nu gewoon gaan rennen, weg van hier. Nee, dat slaat nergens op. Wat moeten die mensen van me? Ik kan ineens geen mensen meer zien. In één klap voel ik mij helemaal mensenschuw worden. Ik denk alleen maar kappen nou, kappen nou met die herrie. Mijn hele lichaam trilt, ik raak in paniek. De stress waar ik zo bang voor ben knalt mij hier vol op mijn hartjes. Al na één
1: stap buiten. Alleen maar paniek. Je hebt natuurlijk tien jaar om erover na te denken hoe het zal zijn. Niet dat je daar gelijk over denkt, maar je bent er wel mee bezig op een gegeven moment. Naarmate het einde nadert, denk je toch van joh, die deur die gaat weer open. Ik had het gelukkig, normaal gesproken ben ik altijd heel laat van het denken wat er gaat gebeuren. Maar gelukkig had ik een jaar of twee, drie van tevoren wel ingeschat, want ik was binnen ook nog flink aan de drugs. Want dan zaten daar meer drugs binnen dan buiten. En het is natuurlijk in Nederland zo dat als je drugs gebruikt... Uh, dat kost meer dan, dan eten, zeg maar. Dus op een gegeven moment, als je, als je maar honger genoeg hebt... kom je er wel een keer aan dat je toch je geld aan eten gaat spenderen. Maar daar is dat omgedraaid. Dat betekent dat je nooit meer eet. Eh, ik woog op een gegeven moment nog 49 kilo. En als je dan mijn, mijn uh, uh, ambities hebt... in de zin van, uh, ik wil de muziek maken, ik wil de wereld veroveren. Want ik zat daar uh, eigenlijk en toen... Uh, kwam het eigenlijk zo dat ik dacht van ja, stel nou dat ik nu dood zou gaan. En dan kom ik boven in die, in die hemel. En dan eh, dacht ik van eh, dat Petrus zou zeggen van joh, je hebt zoveel, je hebt je zoveel talent meegegeven. En wat doe je ermee helemaal niet? Dus je mag die trap af naar beneden. En zodoende ben ik eigenlijk een beetje tot de realisatie komen ja, dat het anders moet en uh, zodoende heb ik mijn persoonlijkheid veranderd. In, 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 ja, maar je wil over terug over ja. dat we naar buiten gaan. Ja. Daar ga ik zo over hebben. Maar oké, okay, dus, dus, uh, dus je bent er wel mee bezig naarmate je naar buiten gaat. En dan stel je je dingen voor. Van ik ga een pizza eten, ik ga een swarma eten. Of, hè, of wat ze daar hebben, een eten, dat is rauwe vis in, gemarineerd in een limoenensaus. Maar goed, uh, ik ga naar buiten en eigenlijk iets heel anders gebeurde. Kijk, je kan twee dingen als je uit de gevangenis komt. Of je moet dan ongeveer nog negen maanden blijven, tien maanden... om je paspoort terug te krijgen. Om uh, bijvoorbeeld uh, uh, boete te doen aan het land. Want je, uh, als je blank bent daar, dan word je toch gediscrimineerd. Ze denken allemaal dat je rijk bent. Nou, dat ben je natuurlijk niet. Zeker niet na tien jaar. Dus je moet dan nog negen maanden blijven. Want daar had ik eigenlijk niet zo zin in. Ik denk, we gaan terug. Dus wat er gebeurde, er was een file aan de hand. En heel druk, met uh, de, 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 de drukheid van buiten... Die, die kwam als een hamer op mijn hoofd eigenlijk. had ik helemaal niet bij stilgestaan dat dat wel eens zou kunnen gebeuren. Want mijn familie had me geld gestuurd... en dan kon ik met de bus naar de grens van uh, Peru en uh, Ecuador. En dan uh, zou ik daar bij een taxichauffeur 100 dollar betalen... en in de kofferbak over de grens worden gesmokkeld. En dan uh, naar Quito, dat is de, naar de, naar de ambassade van, van Nederland in Quito... en dan daar zeggen dat ik mijn paspoort verloren was... en dan kan je daar een nieuw paspoort kopen... En daar heb je natuurlijk wel geld voor nodig, maar dat had, ik allemaal, dat had mijn familie me opgestuurd, zodat dat zou kunnen. Maar ik stond daar en, en ten eerste de realiteit van de drukte, die kwam echt als een hamer om mijn hoofd. En uh, het was zo druk in die bus, dat er gewoon echt mensen met de, met de, met de hoofd tegen de, tegen de ramen aan zagen, helemaal beslagen en dit en dat. En ik denk, joh, als ik, als ik, want ik moest 14 uur in de bus naar de grens. En ik denk, als ik 14 uur in die bus gezeten heb, heb ik het drie koud gemaakt onderweg. En ik denk, dat moet ik niet doen. Dus de angst sloeg eigenlijk toe van, van mensenschuw eigenlijk. Dat is daar van het ene op het andere moment ontstaan eigenlijk.
0: Je bent eigenlijk volledig ontwend, hè?
1: Ja, volledig ontwend. Ik was natuurlijk, en we moeten ook zo, er is heel veel gebeurd in de tien jaar. Ik had de smartphones gemist, alles via internet had ik gemist. Nou is dat in Peru nog wel iets minder, want dan lopen ze ietsje achter op Nederland. Maar dat begon eigenlijk hier pas, dat alles gewoon via, via de, 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 de elektronische weg gaat. Ik ben een man van het praten en dan kan ik voelen wat iemand wil of niet. Of waar die wel mee in zee gaat of niet. Waardoor ik uh, uh, mezelf kan redden, zeg maar. En, en dat ging allemaal niet meer.
0: Vind je je weg terug in de Nederlandse maatschappij na zo'n ervaring? Dat is een van de dingen die ik graag wil horen van Denny Kegel. Maar om te weten hoe hij daar terecht kwam, überhaupt op dat vliegveld van Lima. met 10 kilo koken in zijn bezit, moet je eerst terug naar het begin. Zijn jeugd. Hij heeft me verteld dat er sprake is geweest van misbruik. maar dat komt in een volgend boek. Dit is een onderwerp dat
1: ik nu laat liggen. Wat voor kind was je, Denny? Uh, nou ja, ik, het, het was zo dat mijn vader. die had een. Uh... Een marching band, zeg maar, in Parade Band Rijswijk. En, uh, en ja, hij was voorzitter daarvan, dus uh, in, onze, in onze opberghok, wat we hadden, daar stonden eigenlijk alle instrumenten van die, van die, van die Parade Band Rijswijk heette dat. En daar stonden trommels en sousaphones en trombones en weet ik veel wat allemaal niet stond. En uh, ik was drie, en toen uh, en ze hadden van die diepe trommels zeg maar. En dan moest ik dus echt op mijn tenen slaan. En dan kon ik net met mijn handen erboven en er zo opslaan slaan. Dus zo, ik was heel klein. En uh, dat vond ik te gek. En, en dat is eigenlijk gebleven. En dat vanaf mijn zestig...
0: Je bent echt een geboren muzikant, hè?
1: Ja, een geboren muzikant. Eigenlijk.
0: Maar, hoe was het in jouw hoofd
1: als jongetje? Nee, ik, ben, ik ben natuurlijk een wervelstorm was ik altijd. En uh, ik moest echt bezig gehouden worden ook. En, uh... Ja, ik weet nog wel dat uh, mijn moeder, die liet me iedere, iedere dag een uur, een uur rennen of zo op een, op een veld. Want het, was, uh, want het was ook nog eens een keer zo dat ik s'nachts ook nog gewoon doorleefde. Dus ik viel in slaap en vervolgens uh, ging ik slaapwandelen, Maar gewoon alsof ik doorleefde. Dus ik ging in de kamer weer zitten en tv kijken en zo. En dan op een gegeven moment ging ik weer, weer naar bed. En, uh, ja. ja, maar ze hebben uh, op een gegeven moment uh, maar ook heel veel nachtmerries gehad. Ik ben wel eens gewoon uh, drie straten van mijn huis uh, wakker geworden in de sneeuw. <laughs> in mijn onderbroek. Ja, maar dat is, dat is het engste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik ben voor niks bang. Maar ik heb nu trouwens wel hoogtevrees. maar eh, eh, het is wel zo... Eh, die nachtmerries, dat was echt niet te doen. Echt. Gewoon drie straten verderop in, van, 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 van mijn kamer af... en gewoon dan wakker worden en dan geen idee hoe je daar gekomen bent. Waanzinnig. Dat is een hele rare ervaring. Dat weet nog heel goed.
0: Eigenlijk stormt het altijd in je hoofd. Tenminste, zeker als kind. Ja, misschien nu nog wel. Het ja. stormt altijd. Het, het is een ongelooflijke drukte, stel ik mij voor.
1: Ja, nou, het gekke, het gekke was eigenlijk dat ik heel lang gedacht heb dat de snelheid mijn vriend was. Omdat ik muziek maakte en met improvisatie en dingen was het, dacht ik dat je dat nodig had. Maar dat is juist helemaal niet waar. Dat is volledig de andere kant op ben ik achtergekomen. En dus ik heb het heel lang misschien wel zelf in stand gehouden ook. En dat is wel een aparte gewaarwoning als je, als je jezelf nog eens gaat ontleden wat ik in Peru gedaan heb. Dat was wel nodig ook. Want ik heb een hele rare jeugd gehad waar ik allemaal. Foute beslissingen in mijn keukenkast had staan. En het blijkt dat een mens, als je gewoon een, een beslissing maakt. dat je eigenlijk niet van nu handelt. Dat je eigenlijk een beslissing van. die je al gemaakt hebt, erbij pakt. en dat je die dan gebruikt. En dat heb ik heel goed kunnen zien in die. Want uh, je had er bijvoorbeeld een. Uh, iedere dag werden drie keer uh, per dag. Werd er drugs uitgegeven. En uh, was een, er staat gewoon uh, 70 man in de rij gewoon. En die bewaarders van die gevangenis, die hielden dat. Die rijden een beetje oké, okay, want iedereen staat op zijn drugs op nou, degene wachten. Maar het kan wel eens zijn dat je te veel genomen hebt. Of, he, iedereen is verslaafd natuurlijk ook. Dus, en dan ga je zien wat voor trucjes ze gaan gebruiken om dat toch te krijgen. En dat blijkt, ik heb gezien, dat er gewoon heel veel mensen die kiezen... voordat ze toen ze klein waren, drie of zo, een, een koekje aan de moeder vroegen... En dan, als dat niet gebeurde, de een gaat op de grond liggen, eh, boos worden met zijn handen en zijn voeten slaan op de grond. Of en de ander gaat heel lief doen, van ah, man, dit en dat. Of, ja, of, of een kawaijje doen als je het verdient. Of, dat heb ik allemaal naar gezien. En zodoende dacht ik van, hé, hey, dat, dus dat zit in de mensen dat we dat zo doen. En toen eh, ben ik dat gaan begrijpen hoe, hoe ik verkeerde beslissingen nam. En daar een hele kettingreactie van had. En dat in kaart gaan brengen en dat eh, werkbaar te maken, zeg maar. En wat zijn dan die verkeerde beslissingen? Nou, dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, een, een, een foute beslissing is dus waar ik het net over had. Is dat ik veel te snel was altijd. Omdat ik heel impulsief uh, reageerde op dingen. Mijn vader heeft een, een bloemenzaak uh, gehad altijd. En dan kon, kon het wel zijn dat hij me 20 euro gaf om broodjes te gaan halen tussen de midden. En dan was ik een uur weg. En dan uh, had ik van de ene verbazing in en de andere verbazing en de 20 euro op. En... Maar oh ja, fuck, broodjes vergeten, kut, ja, shit. Uh, Oké. Okay. Nou, uh, en, uh, Dus dat soort dingen, maar niet moedwillig, niet moedwillig, gewoon. Uh, gewoon dat ik van de ene situatie in de andere situatie kwam en daar geen controle over had. En, en dat eigenlijk ook niet uh, heel lang gedacht had dat dat erbij hoorde, zo. Dat dat uh, zo hoorde. Uh, maar ja, als je, als je andere dingen wil. Ik was daar behoorlijk, uh, behoorlijk. Ik was daar heel heftig verslaafd. Ik heb hier ook op straat gelopen en weet ik wat allemaal. En. Uh, ja, dan moet, dan moet je dus jezelf gaan vangen. In welk, waar begint dat? Welke, welke beslissing neem ik? Want het zijn een hele reeks van beslissingen. Eer dat je vanaf die hangmat bij de dealer staat en, dat, uh, en, en daar losgaat. Want het was ook nog eens een keer zo, dat mijn hoofd was zo heftig. Ik kreeg te veel spanning en als ik dan drugs ging gebruiken, dan was het, duurde dat ongeveer een week of zeven. En dan had ik allemaal spullen verkocht en uh, ik was helemaal naar de kloten en uh, 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 Niks meer over. Dus geen huis meer, niks meer. Gewoon alles weg. En, en dat, uh, ja, dat zijn dan die slechte beslissingen? die Ja, alle, alle slechte beslissingen. En hoe ben ik dat gaan vangen? Door uh, bewijs van spreken. Als ik 20 euro had midden op straat... en dat zal er wel eens raar uitgezien hebben... dan zei mijn hoofd van... Hey, links, dan wilde ik brood gaan kopen naar de bakker toe of naar de supermarkt. En dan ineens uh, kwam er in mijn hoofd... ja, maar die gozer die, die wat verkocht, die woont daar, weet je wel. En dan stond ik op straat... en dan stopte ik met lopen... Want ik had een, twee, een tweesprong, en dan stopte ik met lopen en dan wachtte ik. En dan ging ik met mezelf in conclave over. Ja, nee, maar we gingen toch daar naartoe, we gingen toch uh, boodschappen halen. Ja, nee, maar we, zijn, we, we, we willen ook drugs, en dan zijn, aan die kant. Maar, en, en als je dus steeds naar die dealer gaat toch, dan moet je dus iets gaan vinden waardoor je gemotiveerd bent. Waardoor je motivatie hebt om. Uh, nou, en ik hield niet zoveel van mezelf, dus de motivatie daarvoor uh, was uh, te weinig. Maar ik hield wel, want ik, eh, eh, ik, heb, ik heb wel een talent wat niemand heeft, En dat is het enige waar ik me vast, waar ik mee begonnen ben. En dan hoopte ik dat ik mezelf onderweg zou tegenkomen. En dat het daar dan verder zou gaan. Dat dus je wel van jezelf gaat houden. En dat is eigenlijk niet zo slecht uitgepakt. Dat eh, je... bedoel, bedoel je talent om te musiceren? Talent om te musiceren, ja. ja, Überhaupt heb ik wel voor wat dingen talent. Maar voor musiceren was het eigenlijk wel heel duidelijk. Ja. Maar even, waarom hield je niet van jezelf? Ja, dat zat niet in mijn systeem. Omdat ik, ik, ik heb een heel raar leven gehad. Niet, niet dat dat uh, gek is, maar het was wel zo dat... Uh, ik speel al van dat ik heel klein ben. Vanaf mijn, kijk, vanaf mijn derde speel ik dan. Vanaf mijn zesde had ik les. En vanaf mijn achtste deed ik... Uh, uh, vanaf mijn zevende deed ik concerten. En vanaf mijn achtste deed ik concerten in het buitenland ook. En vanaf mijn twaalfde werd ik dan zeg maar, betaald. Maar dan speelde ik gewoon dus uh, gewoon uh, twee keer of drie keer in de week. Uh, S'avonds andere kinderen lagen misschien om... Uh, Tien erop bed. Ik zat het eender in de kroeg of, of op een evenement of weet ik van waar.
0: Jouw talent werd dus echt ook herkend, herkend door de professionals. Die namen jou op sleeptouw. Ja. Als, als, die vonden ze wel fantast, fascinerend, zo'n twaalfjarig uh, jongetje dat uh, de blits ja. maakte op het drumstel.
1: Ja, dat was ook zo. Ja. Ik, heb, ik heb bijvoorbeeld uh, mijn leraar, uh, die, heeft toen, uh, die, deed, die moest de muziek maken van uh, Moord en Extase. Dat is de eerste film van Baantje, zeg maar. Ja. En toen, uh, uit, want het was vakantie en in die vakantie moest hij dat maken. Dat heeft hij me uitgenodigd. Dat heb ik een ma maand lang iedere dag daar allemaal dingen ingespeeld. Liet hij me beelden zien. Van joh, uh, uh, dit, dit, uh, wat zou je hierbij doen? En wat zou je hierbij doen? Je...? Heb ik allemaal dingen gemaakt voor hem. En toen zijn we dus ook uh, naderhand uh, bij de première. Maar het enige wat ik wilde was op de titelrol. Dat ze met dank aan of zo. Weet je wel? Maar dat heeft hij niet gedaan. Dat is heel jammer. Hij heeft me een raadrol gegeven. Dat was het dan. Ja. Ja. En het enige, ik wil natuurlijk als kind wil je op die fucking rol natuurlijk. Dat zijn je, je naam staat. Weet je zo. Maar ja, goed, dat heeft hij niet gedaan. Ik weet niet waarom niet.
0: Maar, maar muziek maken eh, hield, je, hield je van jezelf op het moment dat je muziek maakte? Is dat ook wat het dan drijft?
1: Uh, nee, want ik, nee, het was eigenlijk zo. Het was zelfs andersom. Dat als ik mijn drums dan niet bij me had, dan uh, wist ik niet wat ik moet zeggen. Zeg maar. was ik, uh, was, het was heel anders uh, voor mijn gevoel. Ja, Als ik aan het drummen was, dan uh, had ik een hele andere vibe met de mensen om me heen. Omdat dat toch iets... Dan deed ik iets met de mensen of zo. En als je gewoon op een verjaardag binnenkomt, en ja, dan is dat anders, weet je nou, dat, dat, ging, dat begreep ik niet zo goed. Ja, dus daar voelde ik me onzeker over. Door dat spelen, uh, dat zette ik voorop. Ja, omdat ik uh, wel het gevoel had dat er in mijn systeem heel veel fouten zaten. En ik had liever, en mensen die waren altijd blij als ze die, die muziek hoorden. Dus ik heb me heel lang uh, voorgesteld met de, met de muziek ik zeg maar. Ik begrijp wat ik bedoel.
0: Dat was jouw betere ik.
1: Ja, ja en de rest was één grote bende eigenlijk in mijn hoofd, ja. Dat heb ik in pas opgelost. Toen, daar zeggen mensen ook tegen me, joh, ga naar nou muziek maken. Ik zei nee, want muziek is niet mijn probleem. Mijn probleem is de basis en mijn persoonlijkheid, wat daar omheen zit. Als je niet op tijd bent, als je niet komt, of als je niks volhoudt, als je niet zorgt dat je stabiliteit hebt in het eh, organiseren van dingen, dan, kan je, dan heb je geen kans. Dan kan je wel talent hebben, dan kan je lekker kunnen spelen, maar dan wordt het niks, want je, je kan het niet volhouden. 16, 17 jaar. En uh, ik ging meer spelen. Dus kijk, als je één keer in de week speelt... of één keer in de tien dagen of één keer in de twee weken... dan kan ik me heel goed op, uh, op, 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 op voorbereiden. En dan ga ik daar en dan speel ik goed. Dan heb ik daar een goed gevoel over. Maar als je natuurlijk zes, zeven keer in de week moet spelen... dan kan je maar één keer in de week... zeg maar dat je echt kan vliegen, dat je echt die vleugels hebt. En uh, het, het geval wilde dat ik... Uh, ja die andere dagen wilde ik naar huis eigenlijk. Want dan kon ik het niet voor mijn gevoel. Terwijl dat wel meeviel, maar zo erg was dat dus dat andere mediemuzikanten, of, dat waren bekende mensen, en die, die zeiden, ja, te gek en om mijn nek en dit en dat, en dan dat vond ik ze eigenlijk leugenaars, zeg maar. Maar weet je wel, zo ver ging dat. Terwijl ze wel meenden wat ze zeiden, maar het was... Uh, dus je voelt je niet meer, in een zaal van duizend mannen kon ik me heel eenzaam voelen wel. Omdat niemand, niemand ten eerste, kennen ze niet alles van mij en ten tweede begrepen ze me niet. Dus uh, uh, zo, voelde, zo voelde ik dat. Ik had ook het gevoel dat ik, als ik dat, dat stukje liet zien... Want dat, dat schikte mensen af natuurlijk ook. Er was heel veel geweld, geweld bij mijn thuis bijvoorbeeld en dat soort dingen. Als ik daarover vertelde, dan uh, ja, schrokken mensen daarvan. Dat namen ze afstand van mij. Omdat ze misschien zelf genoeg problemen hadden of, of dingen. Of, misschien was het de tijd niet. had. dat was misschien anders.
0: Maar het geweld tussen die ouders neem ik aan.
1: Dan. Ja, ja dat, 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 was, maar dat was zo heftig dat het gewoon niet normaal was. Ja, ik weet nog wel een keer dat... Uh, met mijn zusje. zaten we een spelletje te doen. Mensen ergingen niet. Terwijl echt stoelen en zitten door de hele kamer. Heen. En wij waren hè? 1, 2, 3, 4 en 6. En, uh, Mensen ergingen niet ook van alle spelletjes hier die er zijn. Maar nou goed.
0: Muziek. Dus je was een dijk van het talent. Je, je trad al op als, als, als puber. Samen met de, de grote hier in Nederland. Ja. Je reisde naar het buitenland van alles. En toch had je soms het gevoel. Ik zit hier de boel te belazeren.
1: Nou, niet te belazeren.
0: Maar ja, dat je het niet kon vinden.
1: Ik had heel veel dingen uh, verdrukt in mezelf. En ook, uh, daar wilde ik ook niet aan, want het was heel moeilijk uh, complexe shit om dat uit te zoeken. En uh, nou ja, het was zo dat... Uh, uh, ik ben even de vraag kwijt. Omdat je dat ja, ja. soms niet kon vliegen, ja. dacht je? Ja, omdat ik dus soms... Uh, hè, dan kan je dus maar één keer in de week kon je vliegen. Die andere dagen wilde ik naar huis. En ik speel juist, het enige waarom ik speel is om daar dat goede gevoel te halen. Want dat was eigenlijk ook het enige goede gevoel wat ik had in mijn leven. Dus, en als het dan gewoon niet gaat, dan ben ik boos hè. echt boos. Dus, want ik wilde dat uh, controleren en ik wilde dat sturen ook. Nou, ik denk, oké, okay, wat kan ik doen? Nou, Ik kan iemand gaan bellen die, uh, die altijd goed speelt. Had ik bedacht. En ik denk, nou, wie, wie zou dat zijn? Nou, Ik denk, Ak van Rooijen, dat is een man die altijd... wanneer hij de toeter aan zijn mond zet... en midden in de nacht bij hem op, dan speelt hij fantastisch. En uh, ik had toevallig uh, bandlessen van hem op het conservatorium. En dat was dus wat publiek. En dan zo met een, met, ja, met een rhythmsectie en wat solisten. Een stuk of drie, vier. Dan hadden we dus zo'n bandles. En toen heb ik hem die vraag gesteld. Ik zeg, Ak, joh, hoe, hoe kan je toch altijd zo verschrikkelijk mooi spelen? Hoe, hoe hou je die motivatie? Hoe krijg je je geest zover dat hij altijd dat kan produceren. En toen dacht hij even na, en Ak is een grootheid, dus wanneer Ak nadenkt, zegt niemand wat, dus was helemaal stil, voor een minuutje of zo. En toen zei hij, muziek zit in de lucht, je hoeft het alleen maar in te ademen, zei hij. Nou, en sinds die tijd heb ik er eigenlijk nooit meer problemen mee. Heel apart, ja. Ging het mis, Danny? En dan heb ik het over de drugs. Ja, nou ja, het was eigenlijk zo dat ik. Ik had, ik had helemaal niks met de drugs. Behalve dat ik. Want ik rookte ook niet. Ik rookte niet, ik deed niks. En iedereen bij mij in, de bu in mijn omgeving die zat te blowen en weet ik wat allemaal. En toen. Uh, toen ben ik, ja, ging ik af en toe een stukje stuf kouwen. En uh, nou, ja, dat vond ik dan wel leuk. Daar ben je, daar ben je een beetje stoom van. Maar eigenlijk, uh, door een medemuzikant die. Uh, ja, hij heeft er dus toevallig laatste excuus voor aangeboden. Maar die, die had al uh, zes jaar in een afkikcentrum gezeten. En de, weet je wel, ik, ik zou nooit dat aanbieden aan iemand die dat nog nooit gedaan heeft. En dan ben je niet goed in je hoofd, je Tenminste, in mijn beleving. Maar hij, hij vond het van wel. En uh, dat heeft hij dus misschien honderd keer aan me gevraagd. Nee, je moet even een lijntje nemen. Nee, neem even een lijntje, is leuk man. Want ik zat wel met allemaal mensen om me heen die dat allemaal deden. Maar ik deed het eigenlijk niet. En het, ik had er ook geen behoefte aan. En de enige gozer waar ik tegen opkeek, dat was hij eigenlijk. En dat was waarschijnlijk ook de enige die me dat had kunnen doen proberen. Nou, en ik neem de eerste lijn en ik was gelijk helemaal verkocht. Gelijk was mijn beste Ik denk, wat is dit? Zo. Ja, zo, zo. Ja, dus vanaf die tijd, want alles in mijn hoofd leek ineens uh, gestructureerd en kalm en geen storm meer. En, uh, en jongen, dat was, uh, ja, zo, zo ging dat. Dat was een openbaring echt voor me. Maar eh, ik, had, ik was ook totaal grenzeloos. En, en dat was een slechte combinatie, zeg maar. Weet je wel? Ja. Je,
0: hebt, je hebt wel humor, gelukkig.
1: Ja, nee natuurlijk. Ja, je moet wel om jezelf kunnen lachen. Anders, kan je, anders kan, je, kan je beter gelijk een touw pakken, want dan haalt het op. Ja. Maar
0: ja, het begint met een lijntje. En waar eindigt het?
1: Ja, het begint met, met een paar muzikanten in, 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 in een barretje of, of ergens... En het eindigde met uh, allemaal in een kraakpand met allemaal bankrovers die nog een chauffeur nodig hebben. En dat je zegt van ja, hij rijdt wel even veel. Weet je wel dat? Bij wijze van spreken. Ja? Ik heb nooit overvallen op banken gedaan. Maar wel, uh, uh, ik heb nooit wapens gebruikt. Uh, uh, maar ik heb wel dingen gedaan. Ik, heb, uh, ik kon binnen een minuut een auto pikken en dan reek ergens naar binnen, achteruit. En dan uh, deed ik een minuut gratis winkelen en dan vond ik het de leukste als er dus vijf of zes politieauto's er buiten stonden... die me achtervolgden en dat ik dan wegkwam. Dat was de grootste kick, eigenlijk. Ja. Maar ja, dan heb je dus geen kans nergens voor. Dat
0: gebeurt. Je raakt eigenlijk in het criminele circuit terecht. Ja. Terwijl je nog steeds blijft drummen overal, volgens mij. Ja, ik... en, je, en je wordt zwaarder en zwaarder verslaafd. Je komt dieper en dieper in de kook
1: terecht. Ja, ja, nou ja, het was zo. Door dat spelen kon ik, had ik best kon ik goed spelen. Ik, weet je, ik kon, met geld, uh, dat, had ik, dat verdien ik wel. Dus uh, nou ja, eerst, uh, eerst dat en daarna spullen verkopen en daarna uh, rommelen, weet je, zo, rommelen met tussenhandel en weet ik veel wat ik allemaal gedaan heb. Dus van allerlei dingen gedaan, maar gewoon, uh, ja, uh, ik ben een handige gozer ook, weet je wel. Dus ik, ik ken ook een hoop mensen en die wil dat en die wil dat. En daar ging ik voor zorgen dat ze kregen wat ze wilden, zeg maar. Dat kon ik goed, uh, kon, kon ik goed te regelen. Dus, uh, maar ja, van, van het ene kwam het andere en uh, het, het werd er niet beter op totdat ik op een gegeven moment... even al mijn lijntjes waren eh, op een gegeven moment eh, ja, niet toegankelijk. En ja, dan eh, heb ik, ben ik gewoon verder gegaan. Want er moest gewoon nu doop komen. En dat was, dat was eigenlijk de grootste fout. Dat ik daar gewoon eh, grenzeloos in ben geweest. Ja. Dan eindig je dus... met een koffer... met
0: 10 kilo cocaïne... In, in Peru. En jij dacht dat je wel door de douane zou komen... Nou, daar ik een beetje,
1: beetje naïef, of
0: niet?
1: Nee, het was niet naïef. Want Peru is een land waar, wat... Wat, uh, wat kunnen wij ons hier niet voorstellen in Nederland. Maar Peru is zo corrupt als het maar zijn kan. En mede, nog meer landen daar in de omgeving. Uh, en, uh, en Nederland is ook corrupt maar op een hele andere manier. En daar gaat, kan je met geld alles kopen. Dus... De douane wordt omgekocht, de, de, de mensen in Spanje worden omgekocht. Dat is een speciale weg, is het. Dus daar, in Peru ga je in hetzelfde vliegtuig waar de koffers in zitten. In, uh, hoe heet dat daar nou? Ook in Spanje? Waar, uh, Madrid. In Madrid gaan die koffers eruit, maar de passagiers blijven zitten. En dan die crew van daar, die zorgt dat die, uh, dat die koffers dus uh, in een volgend vliegtuig komen... die je ophaalt als je naar Brussel vliegt. Want dan is het een Schengen-vlucht geworden... He, en dan loop je de zo naar buiten met je koffer. Dus, he, en, dus het enige wat er omgekocht moet worden is uh, de Peruaanse uh, vliegengasten. Nou, en, en die verdienen allemaal niet zoveel, dat ze, want er zit zoveel geld in de drugs. Dat, dat wordt allemaal uh, uh, lachend aangenomen. Ook door de agenten, door politieagenten en alles. En uh, zelfs rechters hebben we omgekocht. Met, uh, en dat kreeg je eerst 15 jaar. Dat hebben we met 30.000 dollar al vijf jaar afgekocht. Dat kan allemaal daar. Ja.
0: Je werd gepakt... En je kreeg. Je, je ging de gevangenis in. Je, ja. hebt, je hebt in totaal tien jaar in de gevangenis gezeten. Ja.
1: En, tot op de dag. Tot op de dag tien jaar, ja. En. Uh, nou ja, dat is. Uh, voor, als ik het achteraf bekijk. Ik ben, ik ben wel een gozer die, uh, die zich nooit. Nou, uh, uh, noem je dat nou. Uh, nooit voor een blok laat zetten. En natuurlijk uh, ben ik daar behoorlijk heftig met drugs meegemaakt. Uh, mee gemaakt. Uh, ben ik daarmee bezig geweest. Maar ik heb ook van iets negatiefs iets positiefs gemaakt. Om, uh, dat wat... komt zo. Vind je het goed?
0: Ja, natuurlijk. Want dat is de tweede fase pas. Okay.
1: Als je erover schrijft hè, in Power of Rock
0: met dank aan Ad Bernard.
1: Ja, die heeft het opgeschreven opgelikt zoals we dat in, in auteurse taal noemen. De ghostwriter. Uh, jij hebt het verteld. Ja.
0: Je beschrijft gewoon de hel.
1: Ja, maar het gekke is, het gekke is uh, uh, Lex, dat, dat ik, uh, ik, heb, ik kan heel goed overleven. En ik heb veel minder moeite met overleven. Dat doe ik eigenlijk lachend. Ik heb lachend tien jaar gedaan. Sinds ik terug ben hier in Nederland. Dat is veel en veel en veel moeilijker. Dat kan je misschien niet voorstellen, maar dat is ongelooflijk gewoon. Beschrijf het eens. Hoe dat is, dat ja, leven ja. in de Peruaanse uh, gevangenis. Nou, het begint als volgt. Het, het, het was wel lachen, want uh, je komt daar binnen, maar je moet, uh, want het is daar zo overbevolkt. Je moet op de grond slapen. Je hebt daar één bewaarder op uh, een man of 500 of zo. Weet je wel? En soms, uh, soms meer. Uh, en uh, dat kan natuurlijk, dus, dus die bewaarder die kan niks. Dat kan, je gelijk al, dat kan je gelijk al zien. Nou, dan hebben ze dus binnen, hebben ze, die, 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 die gevangenen... die hebben zelf dus een soort van structuur bedacht. Nou, is dat wel een structuur die overal een beetje heerst? Dus ze hebben een delegado, noemen ze dat. En dat is een, uh, uh, ja, zeg maar de, uh, de hoofdgevangene. Uh, en die hoofdgevangene, die, die heeft een soort van tien. Van een man of dertig... En dat doet hij natuurlijk allemaal sterke jongens uit, uh, uithalen, want het psychologische effect om ze samen te voegen, dat gaat ze niet tegen het systeem, keren. Ook. Het, allemaal, het is net een, net, een, net een land, weet je. Wel? Om dat te zien. En, uh, en dan kom je dus binnen en dan uh, moet je dus ergens in een, uh, op de grond gaan slapen, want je hebt een matrasje gekregen van de ambassade. En uh, We zijn de enige ambassade in, uh, in uh, daar die die, die die matras kregen, want voor die andere mensen kregen het niks. Dan moet je dus een matras gaan kopen. En, uh, want je krijgt dus geen matras, geen toiletpapier, je krijgt helemaal niets, Geen zeep, geen uh, tandenborstel, geen niks. Dus uh, je wordt het hok ingegroot en je moet het allemaal uitzoeken. En uh, nou ja, we hebben dan een ambassade, die geeft dan iets. Uh, ook niet genoeg, maar in ieder geval iets. En, uh, en dan begint het... Eerst ga je tien dagen naar het uh, Dinandro, heet dat. Dat is zeg maar een kerker onder het, uh, uh, het paleis van justitie. In, uh, gewoon echt... Let, letterlijk de kelder van de Paleis van Institutie. En daar blijft je tien dagen. Dat is gewoon echt een... Uh, ge word je terug, uh, 40, 40, 50... misschien wel 100 jaar terug in de tijd gezet. Want er is geen douchekop. Dan komt er gewoon een straal uit de muur en dat is het dan. En uh, nou ja, je, je weet niet wat er gebeurt. Ik heb hier in Nederland wel eens vastgegeten. Maar, en dan heb je een tv en uh, dit en dat. En een pakje cheque krijg je nog. En, maar daar heb je gewoon allemaal mafkezen. En je zit in, in het eerste gedeelte zit je gemengd. Met vrouwen. Maar je bent zo overweldigd. En ze hebben, ze hebben natuurlijk al je spullen afgepakt. Ook. Want, ze, want ze gaan, ja, dat is ook psychologische uitkleding, zeg maar. Dat je een beetje gaat doen wat ze zeggen. Maar ik, heb, ik, had, ik, ik had al heel vrij snel in de gaten dat, ik dus die, dat het allemaal corrupt was. Dus ik, ik denk, ik gooi er gewoon in. Ik wist dat ik mijn geld op mijn bank had. En ik zeg tegen die, tegen die agent, ik zeg, joh, wat kost het om eventjes te gaan pinnen met jullie? En dat pasje hadden hun in het dossier al. Hij zegt, Het kost 150 dollar eigenlijk zonder op te kijken van zijn papiertje. Ik zeg, nou, maar dat ga ik niet betalen. Dan, weet je, dan laat, ik, laat ik me niet kennen ook. Dus ik zeg, nou, nee, dat betaal ik niet zo. Ik zeg, dat vind ik veel te veel. Hij zegt, hoeveel betaal je dan? Ik zeg, 100, 100 dollar. Uh, hij zegt, uh, ik, denk, ik denk, ik heb 1000 dollar of zo. Geef ik hem 100, dan heb ik zelf nog wat. Hoe meer ik aan die gozer geef, hoe minder ik zelf heb. Dus uh, uh, hij zegt, ja, maar we zijn met z'n tweeën. Ik zeg, nou, uit mijn hoofd is dat dan 50 dollar de man. Weet je wel, uit mijn hoofd. Dus hij zegt, uh, dat is goed. Ik was, ik weet niet wat, ik denk, hij zegt gewoon, dat is goed, zegt die gozer. Ik zei, nou, dat is goed. Oké. Okay. Hij doet mijn handboeien om en we, en we gaan naar buiten. Politieauto hit. En dat had hij dan op dat uh, bureau gezegd dat hij uh, ging kijken waar we hotel was, zo gedaan. Dus ik zit in die auto en we rijden ergens naar een bank. Maar bij die bank staan er twee gewapende mannen buiten. En uh, uh, ik weet wel dat Peru niet een land is waar ze zeg maar, eerst uh, halt of ik schiet uh, roep. Of uh, 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 nu nog één waarschuwing. Nee, niet trek je dat ding en die schiet hij voor je flikker gewoon. Weet je wel? Dus, want ze deden mijn handboeien los en, en ze zeiden, nou, ga maar pinnen. Ik zei, nou, dat is goed. Dus ik ga naar binnen, maar, ja, als ik dat, maar ja, aan de andere kant, waar ga je heen? Weet je wel? Als, je, als je de benen neemt, waar ga je heen? Dus ik ben gaan pinnen en toen kwamen ze wel gelijk achter me. Want ze gingen toch zelf ook wel even nadenken van, misschien uh, doe ik wel een sprint. En, uh, dus ik heb duizend dollar gepint en ik heb die gozer honderd dollar gegeven. En ik zeg ja, maar allemaal leuk, leuk en wel. Uh, ik zeg, we gaan, even, uh, we gaan nu even shoppen natuurlijk ook. Ik zeg, dus ik kwam terug met uh, slof sigaretten en dingen. En uh, gewoon vijf tassen met shit. Dus, uh, maar ik was de enige natuurlijk die dat daar had. Want uh, ik had de grootste bek. <laughs> daar begint een
0: systeem van handelen. Ja. Alles draait om geld. Ja. En
1: alles draait om doop. Ja. En alles kan. Ja. Vanaf die Nandro ga je naar een ander, ander gedeelte uh, waar je uh, ook zit. Het is wel een ander, ander gebouw ook. En dat zijn drie hele grote zalen. Maar ik had natuurlijk die duizend, die duizend dollar, of de 900 dollar had ik nog. Ik had natuurlijk wat dingetjes gekocht, maar dat kostte allemaal weinig. Dus ik had misschien nog uh, 850 dollar. Dus ik ging een, een zaal in waar uh, ik denk bijna uh, 100 piruanen in zaten. En uh, allemaal mafkezen gewoon. 100, gewoon allemaal, allemaal gasten van de straat en overvallers en weet ik wat allemaal. En moordenaars en nee, die zitten, want iedereen zit daar gewoon. Voor hè? Je weet niet wat, wie ernaast wie zit. Ik denk, nou, maar ik had een ik had horloge en ik, ik zag er toch nog wel een beetje uit, zeg maar. En, uh, en dat waren echt gasten van de straat. Ik denk, ik kan niet gaan oog dicht doen. Toen heb ik die hele shit laten ontruimen voor 50 sol. Ik zeg, wat kost het als ik al die jongens eruit gooi? Ik zeg, en hier met 10 jongens gaan slapen, die ik aanwijs. Hij zegt, 50 sol, zegt die man. Ik zeg, nou, dat is goed. <laughs> en toen heb ik het hele shit laten ontruimen. Ja, het is bij de gekke. Oh, maar dat kan nou dus gewoon. Als je dus de deur open doet aan de voorkant, daar begint het al. Tot aan. Uh, 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 s'nachts was de patio dicht. En daar zijn de toiletten. Dus s'nachts zijn er geen toiletten voor de mensen die op de gang liggen. Dat betekent dat als je moet plassen... dat je ze dus in een fles moet plassen... maar al die matrassen liggen tegen elkaar aan. Dus als je, uh, je staat wel op iemand's hoofd te pissen, zeg maar. En dat tot daar aan toe. Maar als je een slechte kip hebt gehad en in inreept de schijterij... dan is het wel een heel ander verhaal daar, weet je wel. En ik heb ook wel eens gehad dat er, dat er een maand geen water was. En dan kun je dus het toilet niet doorspoelen. Dat is gewoon een hele bergen waren dat geworden. Er werden een gekke afwecht. Maar je gebruikt er zoveel
0: mede daardoor, mede om die omstandigheden het ja, hoofd te ja. bieden, dat je dan maar 49 kilo woog.
1: Ja, ik heb, zo, ik heb echt heel, heel heftig gebruikt daar. En eh, 49 kilo woog ik nog, ja. Nou, ja dat was, eh. En toen dacht ik bij mezelf, joh, Kegel, wil je, wil je dat nou? Want als je, hè, toen, ik, toen begon ik te denken, van, als je dat nou eens anders ging doen, zou dat niet eh, beter zijn? Uh.
0: de onzichtbare universiteit?
1: De onzichtbare universiteit is, een, is, is iets wat ik eigenlijk al mijn hele leven heb. Die uh, visioenen, uh, dingen van de toekomst en, en die praat tegen mij in emoties. En die emoties zijn eigenlijk veel heftiger prikkels dan dat ik hier bij wijze van spreken een ongeluk zou krijgen of uh, tegen een auto aanrijden of, 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 of dat er eh, iemand wegvalt in je familie of dingen. En, uh, en dat was ook de reden waarom ik eigenlijk zoveel drugs gebruikte. Omdat dat zo heftig was, dat kon ik niet aan. Want ik vond dit leven al een hoop prikkels hebben. Maar als je dan nog een soort van hele leven erbij krijgt... met ook nog allemaal prikkels die veel heftiger zijn... en als ik dan een beetje snoof, dan was dat weg. Lekker man. Dat schoot op. En toen kwam ik dus in Peru. En in Peru heb je dus gewoon een ander soort aardstralen. Want daar, daar, daar hebben dan die, die indianen gewoond. Die, en het is niet, zo, niet, niet, niet voor niks dat het zo'n groot volk is geweest. Ik denk dat het door die aardstralen komt. En dus ik kwam in proe en alles begon open te gaan nog erger dan, dan hier. En ik kon roken wat ik wil en ik deed doen wat ik wil. Het kwam er gewoon doorheen. Dus op een gegeven Je
0: dacht soms dat je gek werd?
1: Jazeker, zeker ja. ja. Nou ja of... Want dan hoor je stemmen of dan zie je dingen of dan ja, je, je, je denkt en... dat je paranormaal bent. Nee ja, nee, ja, dat, ja dat, nee, 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 je denkt niet dat je. Ik, Bas, ik, ik ben nog steeds paranormal. En dan heb je dus en, en dan heb je dus, uh, uh, heb je dus uh, invloed op de realiteit. Niet alleen voor de toekomst, maar nu op dit moment. Nu op dit moment. Met je geest. Hè? Met je geest. Met je geest. En dat, maar dat is echt zo. Als je, als je, een heel klein voorbeeld daarvan is, uh, wat je kan, kan begrijpen als dit je niks zegt is bijvoorbeeld mensen die depressief zijn. Wij zitten nu hier. Kijk, wij, wij zitten in de zon. En dan kan je ervoor, dan kan je, als je dan depressief bent, dan kan je ervoor kiezen om nu, op dit moment, gelukkig te zijn. Omdat de zon schijnt. Omdat we in de zon zitten. Als je dat dus gewoon doet, dan ben je dus geen, begrijp ik, ben je niet meer depressief. Het klinkt heel simpel, maar zo is het echt. Begrijp je wat ik bedoel? Het zijn keuzes die je maakt. En op die manier, want ik, ik had ook een touw kunnen pakken... en uh, dat heeft precies 20 seconden geduurd... dat ik dacht van, ga ik een touw pakken of niet? Nee, ik doe het niet. Ik ga het doen. En dat was nadat ik die, die, die hamer had horen vallen van 15 jaar. Nou, dan ga je toch even denken, van, ga ik het doen of niet? Ik denk dat iedereen terecht terechtkomt als je zo'n straf gaat. En ik denk, ja, ik ga het doen. Dus dat duurde maar 20 seconden. En ik ben gewoon gaan leren. Ik heb gewoon daar gestudeerd op mijn gedrag. En een onzichtbare universiteit. zeg maar.
0: Want waar heb je dan de kracht vandaan gehaald? Want er is overal druk, zoals je erover schrijft... Er is... ja constant druk. De hele samenleving draait om drugs eigenlijk. Ja, ja. Dus om het geld te hebben om, je verkoopt alles om maar weer wat ja, nee, nieuwe...
1: ik masse Masseren deed ik ook. Ik deed masse mensen masseren. Je kan er dus voor een sol, dat betekent dus dat, dat dat is 20 cent of zo, 25 cent was dat toen, dat is nu iets meer. Uh, daar kan je dus gewoon uh, een rok van halen of een pakje van halen. Of, uh, en een rok is? Een rok is zeg maar dat je twee keer kan roken of zo. Gewoon een, wat, wat hier in Nederland 25 euro kost, dat kost daar dus zeg maar 25 cent. Zoveel verschil zit erin. Waar
0: heb je in godsnaam de kracht vandaan gehaald... de power vandaan gehaald om jezelf daarvan te los te maken? Want dat heb je nog in de gevangenis gedaan. Ja. Je bent misschien niet helemaal clean, maar wel behoorlijk clean eruit gekomen.
1: Ja, nou ja, het is zo dat... Uh... Kijk, die onzichtbare universiteit die begon tegen mij te praten. Van, je doet dit En als je dat gaat volgen... Als je, die, uh... als je dus de keuzes ziet die je hebt en dat volgt dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets met je realiteit. Want je moet het niet vergeten. Wij zitten nu hier... ik in de hamad en jij op een stoeltje. Maar het, op hetzelfde moment voor mijn gevoel... zit ik in Peru. En maak ik die beslissing. Van, joh, dat moet anders, want ik wil nog even wat gaan doen. En nu heb ik het over mijn theatershow... en over mijn boeken wat ik geschreven heb. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is gewoon een keuze die je maakt. Want als... Het zijn allemaal realiteiten
0: die over elkaar heen lopen.
1: Ja, en als je gewoon gaat doen wat je wil... En, daarin en je moet je er niks tegen laten houden. En gewoon uh, gaan doen. Kijk, ik, ik heb dat talent niet. Ik, ik zie dat zo, dat, ik, dat talent heb ik gekregen van een, uh, een eeuwenoude. Laten we zeggen. Een. Een. een, een uh, uh, ja, misschien, misschien een. Uh, een ja, of, of een, een geest of een, iets, iets wat om de aarde heen. Uh. Kijk, oh. ik, ik zie het zo. Als, 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 de, de meest intelligente beesten die planten zich voort. Hoe langer dat duurt. Hoe intelligenter het beest is. Dus hè, mensen duurt negen maanden, olifanten. En, en stel nou dat er nog veel intelligenter iets is. Die, dus aan, die zich voortplant door in ieder stukje. Ieder, iedere geboorte een stukje van zichzelf te zetten. waardoor hij dus heel veel informatie krijgt. Want wanneer dat. Wanneer, misschien leeft hij wel 500 jaar. en wanneer die, wanneer die, dat die kleine. Ja, mieren in zijn ogen doodgaan. dan krijgt hij die informatie weer terug. wat ze allemaal meegemaakt hebben. Dus misschien groeit hij zo wel. Weet je wel? Weet jij veel? Dat denk ik dan. En, denk, uh, en in dat kader ben ik gewoon uh, het leuk gaan vinden. Het, het, het spannend gaan vinden. En, want dat kan ik net zo goed doen als dat ik de hele dag op straat loop te roven. En te toestanden en, en winkeldiefstallen en, uh, eh, en auto's door raad uh, heen. Want dat is helemaal niet nodig. Ik ben veel te slim voor die, uh, voor die handel. En te talentvol. Begrijp je? Dus dus ben ik het om gaan draaien gewoon. En nu uh, zitten we hier over een boek te praten die, die er al is. En uh, over een theater die er al is.
0: Oh! ze parece, no?
1: Wat is zijn naam? No, no. Wat is zijn nombre? My naam is Daniel. D Danny Keigo. Ik ben... Daniel. Ja, dan gaan we kijken hoe hij in Engels houdt. Ricardo, houdt u Maricarmen.
0: Over theater gesproken. Na zijn vrijlating neemt Danny Keigo niet de bus naar Ecuador. Vanwege de angst die hem overvalt. Hij blijft nog 9 maanden in Peru voordat hij naar huis kan. En dan begint dus meteen een tweede fase van overleven. Een van de mensen die hij in de gevangenis heeft leren kennen, nota bene de delegado, de hoofdgevangene, en wie hij altijd loyaliteit heeft betoond, ontfermt zich nu over hem. Dat is één. En er is nog een oude maat uit de Bayes die met een soort circusshow door het land trekt. Danny Kegel doet mee als artiest. Hij heeft liedjes leren maken in de gevangenis. En hij treedt zelfs op, denk je, op televisie, in The Voice of Peru. Hello baby!
1: Hello baby! Hou je doing Dat loopt heel goed af ook. 8 miljoen views op YouTube. 8 miljoen views. Hey, weet je wel van mij? Dat zijn een hoop mensen. Dat is half Nederland die heeft dat dus gezien. Je weet niet wat er gebeurt. Ze gaan helemaal. Ja, helemaal uit de dak. Omdat ik grappig geantwoord heb. En, en nog wel erbij kon uh, lekker kon spelen. Ook. En uh, ja, dat kwam... en het is. dat jij uit de baas kwam? Nee, dat heb ik, niet, heb ik ze het niet verteld? Maar ze wisten wel dat ik een vriend was van, van die Gringo Karl, die andere jongen. En die is daar echt, als hij door, door de straat loopt, komen hele families met, met opa's uit de rolstoel. Die komen foto's van hem maken. Zo, zo beroemd is die jongen daar. Dus hem kenden ze wel. En, eh, dus ja, en sinds ik dus eh, daar ben geweest, 8 miljoen views op YouTube. Hebben ze dus ook op alle posters en foto's en spandoeken stond ik ook erbij. In die show noemde, begint die, die man die noemde Gringo Trolleja door. Dat betekent buitenlandse grappenmaker, zeg maar. En dan hadden ze Gringo Trolleja door, heel groot ook op die posters. Weet
0: je, jammer dat jij daar nooit een cent aan verdiend hebt, neem ik aan.
1: Aan ah, die show niet, ja, ja nee. Ik heb, ik heb, maar ik, ik, ik heb wel geprobeerd om, en dat is was, dat was echt heel erg stressvol, geprobeerd om te begrijpen wat YouTube was en hoe dat werkt. Ik denk, dan moet ik dus video's verder hebben, dat ze verder kunnen klikken. Dat ik, dat ik ook wat kan verdienen of dit en dat. En jongen, daar heb ik van alles gebeurd, Maar ze klikt helemaal niet door. Dus ik begreep het, weet je Ja, en, en ik wilde misschien te hard of, of dat, maar ja. Ondertussen is er een boek en daar hebben 1200 exemplaren van verkocht. Alleen maar eh, 5 reviews op bol.com. Op bol.com is je dus te verkrijgen. Power of Rock, geschreven door Ad Bernard. En het gaat over mij, Danny Keefe. Yo, sorry. Elvis Presley Het is voor de the voor show We get ready now, go, 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 ga, 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 me down, ga, my ga, ga, my name all over the place. Do ga, ga, wanna do.
0: You say. Overleven in een 10 jaar in een Peruaanse uh, gevangenis... dat is eigenlijk niks vergeleken bij overleven als je dan terug bent in Nederland. Ja. Waarom is het dan nu zo godvergeten moeilijk voor jou?
1: Uh, de, de optreden, het optredengeld was gewoon... Uh, nou, misschien wel een, nog maar een derde van wat het normaal gesproken was. 30, 40 euro uh, dingetjes. Nou, en als je dan uh, nog een zwaarmatje eet op de terugweg, dan uh, is je geld op. Ik dacht dat ik terugging naar een vertrouwd uh, land. En uh, dat, er is niks meer van over, joh. Het zijn allemaal ten eerste... Het pollenmodel is dit: dat als jij een goed idee hebt en ik jou een lul vind, eigenlijk, dat ik dan te ga tegenwerken. Ook al vind ik het idee goed, maar jou een lul, dan ga ik toch tegenwerken. En dan komen we dus van dat goede idee van jou ergens op de helft uit, wat het dus een kut idee maakt. En zo werkt Nederland. Dat betekent dat dat dus niet werkt. En, en, en daar klopt geen rijd van. En belasting betalen en terugvragen, en zorgtoeslag betalen en terugvragen. En al die dingen bij elkaar, jongen. En ze geven je bijna, bijna een soort van dagtaak aan, aan, aan invullen van shit. En dat je al die regeltjes maar moet weten als je met de NS meegaat. Dat zie ik zo, alsof ik daar bij de bakker sta. En dat ik uh, 20, met 20 euro betaal voor een brood wat 5 euro kost. En dat die, dat die man dan zegt, uh, ja die, de rest van die 20 euro die hou ik. Want die is alvast voor de volgende keer. Zo hoe de, hoe de NS werkt. Nou ja, dan sta ik, ben ik in staat om, om, van wat bedoel je nou je gek? Weet je. Kan natuurlijk niet, hè? want we zijn nu weer in Nederland. Dus die, dat moest ik ook nog afleren, al die bias uh, shit. Ja. en shit.
0: Waar leef je van? Heb je inkomsten?
1: En, nou, ik heb nu een uitkering. En ik, uh, ik heb hard gewerkt aan een theatershow die ik samen met Boris van der Lekker ga doen. En gelukkig, uh, uh, want ik, ik heb wel een beetje op het punt gestaan van: uh, oké, okay, want ik wilde in de muziek, maar de muziek is niet meer wat het geweest is. Allemaal slecht betaald, allemaal uh, en niet genoeg en moeilijk. En Nederland, eigenlijk is er niemand meer die leeft van de muziek in Nederland. Uh, uh, dus dat. En, uh, en dat bedoel ik jazzmuzikanten, want jazz is helemaal dood ook. Vroeger stonden uh, in de stonden, uh, was een hele café vol met 16, 17, 18-jarige mensen. En nu uh, zitten er vijf, vijf schijndooien van 85 die groene thee drinken. Dus die man die zet niks om, dus dat heeft geen zin, weet je wel. Dus, dus uh, ja, zo zie ik dat dan. Uh, en dat is een beetje jammer. Maar uh, uh, ik was even, even de vraag kwijt.
0: Nou ja. Waarom is het zo moeilijk voor jou om, om, om je weg weer te vinden? Want dat zeg je, dat heb je een paar keer tegen mij gezegd, ja. om te aarden. Terwijl, ja. ik denk, als je een uitkering hebt, dan heb je in ieder geval iets. Dan kun je ja. leven.
1: Oké, okay. ik geef je een voorbeeldje. Nou, ik heb eh, VGZ, dat is het eh, ziekenfonds. Ja. Nou, ik, omdat ik een tijdje, toen ik, ik heb een tijdje in, in Rijswijk gewoond... daar kon ik, heb ik, kreeg ik geen uitkering. Maar daar heb ik acht maanden gewoond. Ik had wel een huis, kreeg geen uitkering. Zelfs met Frank van der Schee, dat is de... Dat is de, de de straatadvocaat, dat wordt hij genoemd uit het programma van boven van Erven van Doren... die heb ik meegenomen. En hij kreeg het ook niet voor elkaar om daar een uitkering te krijgen. Nou, in ieder geval, ik heb de acht maanden uh, geen, dus geen inkomsten, maar wel kosten gewoon.
0: Maar dan, dan leef je waar, hoe leef je dan?
1: Nou, ik had gelukkig mensen die me uh, geld gaven om te leven. En dat is uh, van mijn familie geweest. En uh, daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor natuurlijk. En, uh, maar het is ook heel moeilijk om dat te aanvaarden, omdat je dan gewoon niet past... Ze geven je dat omdat je het gewoon niet redt. Verschrikkelijk eigenlijk. Wel, wel leuk dat ze het me geven, maar het voelt echt heel kut. Uh, dus ik heb daar een achterstand bij de VGZ. Nou, oké, okay, ik krijg dan wel een uitkering in Den Haag. Dan ben ik hier komen wonen en moeilijk. En, uh, na, na, na een paar stappen. En ik denk, om geen hoofdpijn te hebben, laat ik de VGZ van de, uh, van, uh, door de uitkering rechtstreeks storten. Dan heb, ik er geen, dan heb ik het niet in mijn handen, kan ik het niet opmaken, uh, gaat het rechtstreeks zijn. Nou is er dus een algoritme bij die VGZ... die nu voor de derde keer al gezorgd heeft dat er iets gebeurt... waardoor ineens in plaats van... want ik geef de, ik geef de premie en 25 euro betaal ik er af Dus dat is 170 euro bij elkaar. 170 euro en dan gebeurt er iets met dat, met, met dat systeem... waardoor als ik mijn geld stuur... Dat do, wat doet, daar heb ik geen controle over, want het wordt vanuit de uitkering gedaan. Die sturen dat en dan zegt dat systeem daar van nee... Dit is niet de premie en 25 euro. Nee, dit is allemaal achterstand. Maar ik kijk er niet meer naar om, omdat ik denk dat ik dat goed geregeld heb. Dan is het voor de derde keer al. En nu is het zo dat ik daar dus een rechtszaak over heb. Een rechtszaak over, ik heb niks, met, niks, te, met, niks te maken, want ik doe helemaal niks. Dan heb ik een rechtszaak gehad. Ik ben er niet heen geweest. Maar omdat ik. ik, ik ben helemaal, daar word ik helemaal gek van van die shit. Voor de derde keer. Want als je dus iemand gaat bellen. Dan neem je ze in de maling. Want dat is echt. Dat wordt, die VGZ, dat wordt de, de, de tweede toeslagenaffaire, let maar op. Dat is niet mee te werken met die gasten. En als ik wat heb, moet ik het zo vertalen. Het is, zijn niet goed. Ja.
0: Terwijl de, jij doet niks verkeerd, maar nee. ze denken wel dat je iets verkeerd doet en dan kom je dus weer in de problemen. Precies.
1: En de, en, en de, en, en de opleidingsvragen uh, uh, van die, die, voor die mensen die daar werken nu achter de computer, die kunnen alleen maar kijken in de computer vaak. En die kunnen wel een betalingsachterstand regelen of, of dit of dat, maar ze kunnen niet. Het is veel te veel informatie. Het is zoveel informatie dat ze er geen waars meer uit worden. En nu voor de derde keer heb ik echt een zo groot probleem dat, dat, dat vreet aan me gewoon. Op die manier eh, benadelen ze alle jongens die aan de onderkant van de maatschappij staan. Omdat het zijn heel veel jongens die zitten drie maanden vast en die zitten weer vijf maanden buiten of twee maanden vast. Hè? Maar die komen allemaal in dat systeem terecht met achterstanden en Den Haag pakket is dat dan. En Den Haag pakket? Den Haag pakket is dat je geen eigen risico hebt. Maar als je dus, als, je dus uh, als het systeem jou op die achterstand zet en niet de premie voor je betaalt, want ik heb dat geld overgemaakt, daar kan ik verder niks aan doen, ook met de juiste kenmerken en met alles, dan uh, gaat, wordt je uh, verzekering van Den Haagpakket pakket zonder eigen risico, wordt teruggezet naar een basispakket. Waardoor als je naar de uh, apotheek gaat, dan heb je ineens een, en, en moet je gaan betalen weer, waar je niet op gerekend hebt. Dus aan alle kanten, na je je oren aan, jongen. He, en want en het, het CAK, waar je dan terechtkomt... die kan wel in één keer je geld eraf halen. Als ze dat nou gelijk doen, dan zijn, zijn ze dus klaar. Maar nee, maar dat is dus dat het CAK betaald moet worden. weet je? Overal, voor de derde keer hè, gewoon. En dan zit je dus, als je, als je dus belt... dan hebben ze een betaalde lijn, dan moet je een betaalde lijn bellen... of... Uh, uh, of uh, uh, sowieso ben je er twee, drie, drie, drie dagen mee bezig. Om die mensen aan de lijn te krijgen. Dan wat afspreken, dan weer terug. En jongen, hou ons uit. Dan wordt het weer een oorlog in je kop. Hoor. Helemaal gek word ik ervan, echt. Helemaal gek, ja. uh, en, uh.
0: En, en dit is exemplarisch voor jou, in jouw ervaring. Als je dus tien jaar echt van de wereld bent geweest. Ja. En, uh, ja, een... maar, maar dan kom je dus terug. En dan is die wereld zo veranderd dat jij... Ja. En dan kom je in een soort doolhof van bureaucratie terecht ook. Ja.
1: Ja, mijn, mijn, enige, mijn enige redding was, ik denk, als ik maar muziek ga maken en weer met de beste ga spelen, dan, red, dan leer ik de rest wel. Zo, zo had ik het gedacht. Maar, uh, uh, nou, dat spelen met de beste, dat ging eigenlijk wel goed. Want mijn eerste optreden dat was met, uh, met Philip Harper, dat is de trompetist van Art Blakey en de Jazz, jazz Messengers uit New York. Ik had een adres, ik reed mee met de bassist. En we komen daar, toen bleek dat dus op, uh, hoe heet nou, die, 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 die universiteit die zo, die zo goed aangeschreven staat. Juliet. Nee, nee, in, in, in Nederland. Waar in Nederland, uh, gouden aan de buurt? Uh, hoe heet dat nou, joh? Uh, met het kasteel. kasteel uh... oh, Nijenrode. Nijenrode, ja. Nijrode. Ja. daar. Daar moest ik wedden. Dat was mijn eerste gig met Philip Harper op het kasteel Nijrode. Oh. Dat is wel gek van woorden, ja. Maar, maar kon je het nog? Ja, tuurlijk. Je hebt een beetje op een gitaar zitten, zitten, ja. zitten pielen. Op, in, in de... YouTube, op YouTube staat het... Uh, ik, ik was bij die, bij die meneer thuis, wat ik je zei. Die hoofd van de gevangenis. Daar woonde ik thuis. En omdat ik mijn mond gehouden had, hadden ze wat instrumenten voor me gekocht en dingen. Ze hebben een drumstel voor me gekocht, wat gitaren. En uh, mijn drumstel heb ik daar opgezet en daar heb ik een video van gemaakt. Ik sta het staat op YouTube. Dat ik de eerste keer drum na tien jaar. En daar heb ik nog geen stokken aangeraakt. Nou ja, uh, gewoon uh, niet zo slecht. Gewoon. En jademt het in. in. En dan ga je, ja. Ik, ik heb een goede techniek. En, uh, en ik, heb, maar ik doe alles met wilskracht. Ik, als ik iets wil, dan wil ik het gewoon.
0: En, en wat betekent het nou uh, dat jij erachter komt dat je vroeger dacht bij dat muziceren dat het over snelheid ging? Ja, dus dat, dat, ja, hoe sneller een drummer slaat, hoe, uh, ja, hoe meer furoren die er maakt. Ja. Maar hoe kan je nou zeggen dat het daar helemaal niet om gaat?
1: Omdat dat, uh, omdat, uh, dat niks te maken heeft met impulsiviteit. Je musicaliteit heeft te maken met. Uh, Slim, uh, slim uh, gebruiken wat je weet, wat je kan, eigenlijk. Je, stel, nou, stel nou, ik kan jou leren, dat, uh, speel, je, speel je wat of niet? Je speelt niks aan. Dan kan ik je leren dat je je dus gitaar pakt en dat je één noot speelt. Maar die ene noot, want je kan misschien maar één noot aanslaan. Maar als je die ene noot nou zo mooi aanslaat, dat die helemaal fantastisch is... met al je vertrouwen wat je hebt, dan ben je, ben je klaar. He, maar je hoeft helemaal niet al die akkoorden en dingen. Als je maar die noot wat jij speelt, die ene noot, als je die goed speelt, dan ben je fenomenaal. En de hoeveel vertrouwen ga je erin? Dat is hoe je het kan zien. Snap je? Dus je moet slim omgaan met wat je weet. Dat is heel wat anders.
0: En dat vliegen, wat je droom was als Jochial al, van dat je kon vliegen. Ja. Eigenlijk uit eigenlijk de, eigenlijk de wereld uit, hè. stel ik me nu zo voor, alle shit achter je laten, gewoon vliegen... Zal ik je vertellen wat het was?
1: Ik heb het van de week weer meegemaakt. Ik speelde met Boris van de Lek samen waar ik nu mee speel. Boris van de Lek, dat is de heftigste saxofoon eigenlijk van Europa. Uh, die heeft bij uh, Jules Dilder gezeten, bij Hans Dulver, met, met de tough tenners. Uh, negen keer in Japan geweest, met alle grote op aarde gespeeld. En die man, daar heb ik samen nu een theatershow mee. En die man, die, uh, die heeft voor de kerst heeft hij me dus een, uh, een ovation gitaar gegeven... Uh, Ovation, uh, en dat is een 12-starige, dat is eigenlijk de beste gitaar die je kan hebben om akoestisch te spelen. Heeft hij heeft hem voor de kerst gegeven. Omdat hij, zei hij, hij zegt dat hij uh, zo ongelooflijk in mij gelooft, in die theatershow. Hij zegt, uh, deze heb je van mij, dat je daarop kan spelen. Ja, nou, dan, dan, dan moet ik harder gewoon, die man, dat is een gigant, die man. En, uh, dus ik heb hem ook geholpen weer met alles. Want hij had geen uitkering, hij had, had niks. En uh, door die corona, we hebben natuurlijk wel echt klappen gehad met die corona. Dus toen heb ik voor hem een uitkering geregeld. En toen heb ik uh, zijn boek ook uitgebracht, want ik weet hoe de gaat toevallig. Omdat ik mijn boek heb uitgebracht. Dus zijn boek is nu ook uit op bol.com. En, uh, uh, dus, uh, weet je wel?
0: Maar goed, je ging iets vertellen over dat, hoe dat zit met dat vliegen.
1: Met dat vliegen? Uh, nou oh ja, ik ging dus met Boris spelen en uh, Vincent Kuiper in een bejaardentehuis. We moesten een uur spelen. En die mensen, die waren dement en, weet je wel, en, en op een gegeven moment, die, hè, die waren aan de stoel gekluisterd en weet ik wel, maar we kregen het voor elkaar dat we dus een aantal gingen dansen. En die mensen waren zo blij dat we daar geweest waren, nou dat is, dat is vliegen. Dat je dus, Ik vind het mooiste, als ik het naar mijn zin heb, als het, daarmee ook de mensen, en dan kan je dus met hun, met hun onzichtbare universiteit, kan je dus die muziek maken. Ik maak het dan, maar of dat, tenminste door mij heen wordt dat gemaakt, laat ik het zo zeggen, maar dat doen we met z'n allen. Als die ambiance daar is, dan is het, het mooiste wat er is. En hoe meer publiek je hebt, hoe mooier dat, dat, dat is, weet je wel. En dat is eigenlijk de liefde. Ik wil in de hele wereld liefde geven voor muziek. Dat is wat ik wil. Fijn.
0: Ben je goede maatjes met de onzichtbare universiteit tegenwoordig?
1: Ja, je bent nooit klaar, hè. Je bent nooit klaar. Ik, moet, ik heb nog wel wat dingen op te lossen, ja. ja, ja. Hoe, is,
0: hoe is het nou in je hoofd tegenwoordig?
1: Nou ja, ik kan twee dingen doen. Of uh, me gek laten maken, of proberen gewoon te doen wat ik kan. En, en dat is het. Meer kan ik niet. Dus ja, gisteren had ik mijn verjaardag moeten vieren. Had ik twee optredens geregeld. En daar uh, ik heb, ik, ik heb, ik, heb ik niet heen kunnen gaan. Doordat ik een, een operatie had, een blinddarmoperatie gistermorgen. En ik lig nu weer in de hangmat. Dus ja, we gaan gewoon door. Ik vind je veel geluk, Danny Kegel. Dankjewel. En uh, voor iedereen uh, heb ik nog wel wat te zeggen. Uh, geef elkaar liefde en zorg dat je het uh, positieve in de negativiteit ziet. Want dat is altijd aanwezig. Namelijk. En als je de dingen omdraait, je kan altijd iets positiefs uit een negatieve situatie halen. Vergeet dat nooit. En als je dat zoekt, dan komt het allemaal goed.
0: Danny Kegel, in gesprek met Lex Bolmeer voor de correspondent over zijn boek The Power of Rock. En zoals hij al heeft duidelijk gemaakt, het is nog te koop. Je kunt ook een rondje lopen in de teenslippers die hij in Peru gedragen heeft. En daarvoor moet je in Den Haag zijn op het Spuiplein. Daar staat een schoenendoos, A Mile in My Shoes. Dit is een project van het literatuurfestival Winternachten. Hebben jullie commentaar of vragen, ga dan naar ons platform. De Die is toegankelijk voor leden. En over dat lidmaatschap volgt zometeen nog een belangrijke mededeling. Voor de muziek maakte ik gebruik van een paar YouTube-filmpjes met Danny Kegel zelf... en van trompetist Ak van Rooyen, Olden Bugel.